0: Пушка. Okay. Потом вырежем. Давай. Всем привет, меня зовут Алексей Шарапов, и со мной сегодня...
1: Гончаров Лев, и мы с вами будем разговаривать про
0: небезопасный контент для работы, который находится внутри этого подкаста. Самая горячая тема, на мой взгляд, это то, что мы начинаем все работать дома в принудительном порядке. Кто-то просто на выходных отдыхает, ну а всяким программистам, разработчикам и сочувствующим людям есть такая хорошая возможность поработать дома. И вот, я думаю, нам стоит обсудить такие проблемы, как организация рабочего места и как вообще устроить свой рабочий день. Лев, вот я слышал, у тебя есть какой-то опыт, да?
1: Да, мне довелось одно время поработать на удаленке. Это был достаточно интересный опыт и никогда не думал, что он пригодится кому-то еще кроме меня. Это был проект, на котором мы разрабатывали СХД-шечку. Команда была, наверное, человек под сотню на этом проекте, а всего в фирме было порядка тысяч человек. И все работали удаленно. И в целом все было нормально первое время, а вот потом на тебя начинает так немножко психологически подавливать. Ты сидишь дома, в 7 утра проснулся, начинаешь работать, потом думаешь, а зачем как дурак свои в 7 утра? Можно же до 9 поспать. У тебя вот это потихоньку смещается, ты вечером начинаешь дорабатывать, у тебя работа заняла все свободное время. И это некомфортно, потому что тебе не остается времени на какие-то домашние дела, у тебя появляются проблемы с э, свободным временем, со сном, вот эта вся канитель. Но, на удивление, ничего сверхъестественного нету в том, чтобы эти проблемы победить. Какие у тебя предположения, что надо сделать?
0: (связывая) Ты знаешь, вот сейчас начиная работать на удаленке, у меня возникли вот проблемы, которые ты описываешь, и на самом деле я так и не смог с ними справиться, то есть работая по 13-14 часов в сутки и чувствую себя очень динамичным. Мне очень нравится то, что я успеваю сделать больше дел, я не трачу время на дорогу, я могу есть за своим рабочим местом, и, собственно, ну здорово, да, я успеваю намного больше, и В прошлые разы, когда я с этим экспериментировал, но такого опыта, как у тебя, у меня нет, это превращалось ну, в какое-то... Я перетруждался. Не хотел бы назвать это выгоранием, но переутомление я получал очень быстро, поэтому я себя старался выгонять в офис при любой возможности. Вот, в первую очередь это вот вопрос того, что работаешь слишком много, да, как ограничить свое время и остановиться делать классные, интересные задачи. Ты
1: вот описываешь примерно те же симптомы, что были у меня. Вначале ты такой весь на бодрячке, блин, у меня куча свободного времени, я сделаю то, сделаю все, но спустя полгода оно начинает тебя гложить изнутри, ты начинаешь быть менее эффективным. Лично мне помогло достаточно четкое разделение между рабочим и нерабочим временем. То есть, когда ты понимаешь, что вот это время ты на работе, это время ты занимаешься домашними делами. Тут очень тонкий момент, что очень часто у домашних бывает соблазн как-нибудь тебя там припахать, попросить что-нибудь поделать, ну блин, там пропылесось, повешай полочку, ну ты же все равно дома сидишь, ничего не делаешь. И вот это очень плохие ситуации, звоночки. Надо договариваться. Там, например, с 7 до 8 я делаю там, зарядку, с 8 до 13 рабочее время, с 13 до часа, с 13 до часа, ха-ха. с 13 до 2 походить где-нибудь там, погулять, потом дорабатываешь, и все, ты знаешь, там, в 18-17 закончил, все, ты свободен, можно заниматься домашними делами. Но вот это может сработать у людей, которые немножко, наверное, зануды, а
0: может и нет. А вот как ты договоришься, да, ты можешь договориться, предположим, с супругой, с соседом по комнате, а с ребенком, вот, больше всего меня этот вопрос волнует, то есть, ну, маленький озорной мальчуган подбегает нажимает на разные кнопки на ноутбуке, ему весело, как бы, ну, вот как ты справлялся с этим моментом, я знаю, что у тебя есть ребенок тоже.
1: Да, Примерно до двух лет у меня дочь не могла открыть комнату, которая являлась кабинетом, а потом я вышел в офис. Отличное решение проблемы.
0: В этой ситуации это не поможет. Как сейчас ты справляешься с дочерью? Хороший вопрос. Сейчас это выглядит следующим
1: образом. Дочь, она уже понимает... И с ним можно как-то договориться. Плюс мы стараемся синхронизировать с женой в рабочее время так, чтобы, например, я начинаю работать пораньше, там, например, часов 7-8, uh-huh. дочь встает где-то там около 8-9, то есть жена это время ей занимается, а у меня уже рабочее время тикает. И, получается, жена там работает условно до 7, я заканчиваю где-то там условно в 4-5, и Надо просинхронизировать дневное время. Здесь, опять же, помогают родители. То есть мы днем отводим к родителям. Но бывают какие-то дни сидим все втроем в одной комнате. Организовали рабочее место для меня, для жены, для дочери тоже организовали, чтобы она сидела там, чем-то занималась. Вот ты дома сидишь за каким столом?
0: За каким придется? За кухонным, за детским игрушечным столом на подоконнике? А это удобно? Это настолько неудобно, насколько это может быть неудобным. Вот у меня жена в
1: январе месяце очень так настоятельно, типа, давай сделаем второе рабочее место, давай сделаем второе рабочее место. Я от этого отнекивался, и так, косяк. Мы просто оба айтишники, оба периодически работаем из дома. Например, у нас в T-Systems на нашем проекте... Есть договоренность, что мы по пятницам устраиваем себе home office. Всем плюшкам. Работники, вроде home office. Для проекта можно проверить, что он может работать, если у тебя проблемы с офисом. Как видите, сейчас нам это очень сильно пригодилось. В общем, ситуация вин-вин. И у нас женой получались ситуации, что в один день мы могли вместе работать. Было некомфортно. То есть там кто-то уходил за кухонный стол работать за кухонным. Табуретом работать. Это ну такое мероприятие. То есть, раза, наверное, нужно потерпеть, но в целом у тебя должно быть комфортабельное место. То есть, вот у тебя в офисе, например, и по инсоляции он должен проходить, и приточно вытяжной вентиляция должна быть, и стулья комфортно. Вот вспомню: у нас стояли стульчики на пятом этаже, на которых надо было оценивать, нравится он тебе или нет.
0: Точно, помню такое дело. Мне ни один не понравился.
1: <смех> да. А я видел, у нас там были с регулируемыми упором для спины, с регулируемыми подлокотниками, и, по-моему, даже там сидушка вперед назад ездила. Да? да? Но основной посыл из этой идеи, что вам должно быть комфортно сидеть, потому что вы... Очень много времени вы проведете, а дома у вас еще появляется соблазн вообще никуда не ходить. И поэтому с этим надо как-то вот бороться. То есть там, например, составить расписание, подготовить рабочее место, еще какие-то процедуры, например, сделать ритуалы для себя. То есть одел тапочки, ты находишься в офисе. Снял тапочки
0: дома. Все это отдает какой-то легкой шизофрении, и это меня очень пугает. То есть ты придумаешь для себя ритуалы, которые ты должен выполнять, чтобы самого себя обмануть, что как будто ты находишься на работе. Это вот... Тебе приходится на самого себя воздействовать, чтобы как-то хотя бы как-то влиться в рабочий ритм. Вот до сих пор я не могу этого понять, как это правильно сделать. То есть мне не нравится заводить какие-то ритуалы.
1: А я, наоборот, очень люблю ритуалы. Вообще, ты, когда на работу, например, едешь, у тебя же в мозгу происходят какие-то процессы. То есть, вот ты сколько там, лет 10-15 работаешь, у тебя там каждый день был-то там, условно, 8 встал, до 9 у тебя какие-то там телодвижения идут, там, позавтракать, почистить зубы, или наоборот, порядок. Потом в машину, на велосипед, метро, и пиликать до работы. И вот у организма, у него уже, как у собаки Павлова, появилась привычка, что какой-то комьют-тайм должен быть для того, чтобы тебя переключить. Я с утра, например, подключаю... Смешно (смешно) сказать. Наш спортклуб делает в Инстаграме трансляции с утра с разминкой. Вот я к ним подключаюсь с 7 утра, делаю разминочку и потом иду в офис. типа. Кстати, реально работает. Мы тут Плавненько так переходим к теме физической mm-hmm. активности.
0: Физическая активность, да, когда залы все закрыты. И начинаются с этим вообще большие проблемы у людей, с, с, с активностью, так сказать, спортивного характера. Например, вот с моей стороны, да, вот, я занимаюсь спортом, ну, как это сказать, полупрофессионально. Я езжу там на соревнования несколько раз в год, и сейчас закрытие зала, но превращается в меня просто в ужаснейшую пытку, потому что эмулировать те упражнения, которые делают, предположим, в зале дома я вообще не могу. То есть, кроме того, что это неудобное рабочее место и атмосфера просто не для того, чтобы хорошо кодить да, вокруг тебя, ты, ты еще лишаешься возможности пойти куда-то отдохнуть, отвлечься от всех этих неприятных мыслей. То есть, для меня это ужасно критично. Как ты с этим справляешься? Я повешал дома турник. Не, шутки
1: шутками, а турник позволяет достаточно большой комплекс упражнений делать. Сейчас... В рамках подготовки к новой удаленной работе я еще взял гимнастические ремни. То есть это чтобы можно было расширить комплекс упражнений. Там, например, пистолетик поделать, какие-то там на дельтовидную мышцу. Но даже без этих всех штук можно делать дома активность. Например, когда я работал на удаленочке, и вот эти 11 часов вдруг могли случиться рабочих день, ты так в 10 вечера соображаешь. Ёшкин, матрёшкин, ты ж никуда сегодня не ходил. А на улице в Петербурге, знаете, какая замечательная погода зимой? Целый месяц может не быть солнца, а еще ветер в лицо с дождиком, со снегом. М-м-м, красота. И я это решал тем, что просто ходил по лестнице. И 8000 шагов – это когда ты 7 раз ходишь и спустишься на 19 этаж. 7 раз подряд, конечно, и не на лифте отнюдь. Дома можно делать активность, но опять же появляется какой-то соблазн, что если ты это не измеряешь, ты это потеряешь. То есть сегодня ты сделал там 30 секунд, а завтра у тебя организм такой 20. А вот если ты начинаешь это как-то измерять, ты видишь динамику, ты стал делать больше, меньше, может там не в секундах, в количествах повторений, вот... Есть множество картинок в интернете, которые показывают упражнения собственным весом. Пожалуйста, их можно делать, но это нужна какая-то самодисциплина.
0: И, в общем, вот все сводится к тому, что, я так понимаю, основное в работе дома – это самодисциплина. Дисциплина себя, найти свой график, заставить себя переключаться именно на рабочий процесс, возможно, заставлять себя делать какие-то упражнения. Ну, выходить из дома заставлять сейчас, наверное, не очень рекомендуется ради прогулки. Да, тут
1: я с тобой соглашусь. Ты очень метко подмечаешь тезисы, которые вынести. Это договориться с домашними, когда у тебя дом, когда у тебя работа. Это не пренебрегать физической активностью. Это организовать рабочее место. Эти все пункты, они категорически важны. Вопрос, как не у технических людей это происходит, я, если честно, не знаю. Вот у меня мозг так устроен, что я люблю составлять всякие списки, планы. То есть вот, например, утром проснулся, я себе выписываю сделать занятия по-немецкому. Вот просто в блокноте ручкой выписываю, там, сделать зарядку, mm. там, прокатиться на велосипеде, там, еще какие-то таски, может, рабочие выписываю на блокнотик, чтобы было тактильное ощущение, чтобы в конце дня ты так посмотрел, «Ух ты ж, а я ж молодец, я же вот сколько пунктов сделал сегодня за день». Список составил, второй пункт в списке написал, третий пункт вычеркнуть первые два пункта. Ну, красота же.
0: Замечательно. Ну, видишь, получается, еще до того, как нам пришлось всем самоизолироваться и, так сказать, остаться дома, у тебя был довольно-таки четкий график и довольно-таки четко ты уже жил в таком полностью в порядочном режиме, просто вот смотря сейчас, на, я смотрю на себя, и э, абсолютно не так начиналось мой утро, я просыпался, э, как получалось, э, одевался, ехал на работу, ну, во время дороги я просыпался, слушая музыку, а дальше я садил за рабочий стол, ну, и пока я не сделаю все, что мне хочется за сегодняшний день, я домой не ехал, то есть э, мой график, он э, довольно-таки как это сказать, хаотично был в этом плане. Я знаю, какие я хочу сделать задачи, и вокруг них м- строится полностью мой рабочий день. То есть, э- я знаю, какие дни у меня для тренировок, но э- обычно я м- ставил в первую в первоочередность какие-то интересные задачи, которые выполняю. То есть, если, например, мне уж очень не терпится что-то доделать, я быстро доезжаю до работы и продолжаю над этим работать, а, там, перемещая, например, график своих походов в спортзал. И все вот эти списки с утра я составлять чисто ну, физически не могу, потому что иногда ну, бываешь так поглощен какой-то решением какого-то вопроса, какой-то задачи, что э, вот она в голове у тебя крутится, и даже не хочется отвлекаться ни на какие другие вещи, вроде как таких э, более, может быть, социальных вещей, как ты говоришь, там, э, сделать какой-то урок, там, да, какую-то зарядку, то есть э, такое вот у меня строение как бы сознание, да, вот э, в отношении этих вопросов.
1: С блокнотиком это я только сейчас на удаленке так пошел делать, когда... Когда обычное хождение в офис было, я с блокночком такое не практиковал. Просто вот на удаленочке, когда я работал три года, я реально подгорел и выгорел из-за того, что я примерно, вот в, как ты в режиме описываешь, работал. То есть там задача интересная, работаешь, работаешь, оно все интересно, но все работает, ты никогда не сможешь переработать. И вот поэтому сейчас я стараюсь себя как-то ограничивать. То есть до того, как началась вот эта самоизоляция, удаленочка, я вел, ну и до сих пор веду задачки в Трелло для того, чтобы организовать. Но это какие-то вехи. То есть большие задачи, что не вот этого там надо достичь, какие там... И стараюсь их перевести в измеримые шажки, но Я не стараюсь заниматься каким-то оверплейнингом для этого. А сейчас, для того, чтобы кукушка совсем никуда не уехала, я записываю в блокнотик, для того, чтобы у тебя в конце дня было ощущение, что ты не просто так, как коуч Патейта, весь день провалялся на диване и ни черта не делал, а ты занимался чем-то. Ты это можешь пощупать и измерить. Основная идея это
0: измеримость. А вот сейчас в условиях изоляции, как твоя супруга к этому относится? Тебе э, пришлось заставлять ее что-то делать в таком ключе, или она очень быстро влила, влилась в этот ритм то есть, пользуясь твоим положительным примером, так сказать? Это... Она тоже
1: практикует в списке. Касательно физической активности, но ну, мы вечером делаем. У нас это прям такой, знаешь, уже семейный ритуал какой-то. Дочь приходит, и мы вместе делаем упражнения. Там составили программу, тренировочек. Ну, дочь, конечно, больше танцует. Мы включаем что-нибудь, она там начинает танцы, и обниматься делать. А мы упражнения делаем. То есть, тут, да, очень важно, чтобы у тебя были какие-то договоренности внутри семьи, чтобы у вас вот это не было в каких-то контрах. Вообще, касательно отношений, мне кажется, мы живем
0: с теми людьми, чьи недостатки нас
1: устраивают.
0: Ну, Хорошо сказано, (смех) именно недостатки, ну да, я с тобой согласен. И
1: сейчас, если ты начнешь там выпячивать, что почему там тарелка стоит сяк, почему стульчак опущен, не опущен, там не знаю, ну вот любой такой бытовой вопрос, он может э, устроить непредсказуемый взрыв в замкнутом помещении, надо как-то помягче вот это все проходить.
0: А вот еще у меня такой к тебе вопрос. Предположим, да, вот мы с тобой обсуждаем, и все такие на словах ловки трудоголики, а если вдруг неожиданно валился прокрастинация? Вот за три года твоей удаленной работу, у тебя не было таких периодов, когда вот вообще ничего не хочется, смотришь ролики, и вроде как бы все окей, никто не ругается, и ты такой, ой, это прокатило, и почему мне не продолжить, ничего не делать?
1: Да, наверное, было какое-то время, вот это уже ближе к концу вот этих трех лет, но тут еще такая особенность, что я тогда немножко не понимал, что происходит. Оказывается, это выгорание. И сейчас я понимаю, что всю работу не переработаешь, как я уже говорил, и надо работать в том темпе, в котором ты можешь работать, чтобы ты не выгорал. И, кстати, тут очень помогает физическая активность. Я вот заметил, что если с утра там, на работу приедешь на велике или с утра сходишь на тренировку, в бассейн, то прям вот бодрячком там. Задачки работаются. Летом я делаю ПВДшки, например, для того, чтобы...
0: ПВДшки — это что-то По выход... поход а, выходного дня? поход То есть ага. ты с семьей ходишь, да? Или как сам? А, когда как.
1: на Прошлое лето у нас родители замирали дочь на все лето, и мы с женой Гуляли все лето на великах, например, на берег Финского залива с палатками съездить, съездить с палатками в Финляндию, яхтинг какой-нибудь устроить, там на байдарках походить. Ну, прям активненько ходили. Вообще с велоклубом Катая. Ну, я такой велосипедист заядлый, наверное, можно сказать. Ну и супруг
0: твой, наверное, тоже. Ну нет.
1: После 20 километров за что мне все это?
0: Вот. И вот тогда у меня возникает вопрос. Вот раз мы заговорили с тобой про прокрастинацию, да, как бы Сейчас, ну, особо, я так понимаю, ты любитель активного отдыха, выйти куда-то, да, там, выехать на велосипеде, но сейчас не рекомендуется. Как ты вообще сейчас свое время свободное проводишь? То есть у тебя есть супруг, у тебя есть дочь, я так понимаю, ну, ваш досуг ограничен, ну, квартиры в основном, да, потому что вы никуда не ходите. Как вы распределяете, что вы будете делать там, я не знаю, делитесь компьютерными играми, в которые вы играете?
1: Нет, в игры вообще не играем. У нас безудержное веселье. Детские игры Там знаете, как есть такая детская игра Давай сыграем в кухню Или давай сыграем в игру Спой песенку Ну в смысле дочь Выставляет несколько коробочек друг на друга Как дирижеры начинает играть А вообще Стараемся сделать Одну, две прогулки За день с дочерью там, По двору, вокруг района Буквально там может 15 минут По райончику пробежаться стараемся какие-то списочки придумать. То есть, само составление списка, это же тоже может быть как игра для ребенка. Там, например, ты написал что-то, а попроси ребенка нарисовать для этого что-то. То То есть, там, проехаться на велосипеде, нарисуй велосипед, там, погулять, нарисуй там трех человечков, которые за руки держатся. Ну, там, то есть, из этого тоже можно что-то придумать. С активностью, конечно, сейчас тяжело. То есть, вот, есть всякие рекомендации, что нахаживать 8000 шагов сейчас такое не получается. Но пока что я еще стараюсь на велике выезжать. Вот сегодня, например, с утра 16... Ой, 20, наверное, километров тут э, проехался и успел до того, как записывать этот подкаст. Стараюсь, вот в общем, вклинивать. Вечером тренировочку делаем, с утра разминочку. И все вот это стараемся как-то вместе с э, Коперерос, чтобы у дочери тоже было развлечения, чтобы она тоже была участником этого процесса.
0: Замечательно, что ты всех так вовлекаешь. У нас получается немножко не так. Днем, естественно... Как ты описываешь, это общие какие-то развлечения. Вечером ложится сын спать, супруга тоже спать ложится пораньше. И вот в этот момент, мне кажется, очень хорошее сейчас время, так как мы экономим наше личное время, заняться каким-то самообразованием, может быть. Вот мне это очень нравится, так как, может быть, меньше накапливается за день усталость, меньше эм, какие-то, ну... Как-то спокойный день проходит, меньше тревоги получается. И я начал осваивать какие-то новые, например, для меня области. То есть, глубже погрузиться там в кодирование, да, там пройти какие-то интересные курсы. Или, может быть, поковыряться поглубже там, с Амазоном. У нас сейчас активности происходят. Ты чем таким занимаешься или, может быть, твои знакомы? Как вот насчет таких рекомендаций? То есть, самообразование в это время?
1: Конечно, это очень... Замечательный поинт. У тебя в текущей ситуации освободилось, ну, там, условно, часа три в день. Два часа коммьюта с работы до работы и час э, обеда. Их можно с легкостью спустить на какие-нибудь сериальщики, а можно взять курс на Курсере, можно начать читать книжку. Я, например, сейчас э, занимаюсь изучением немецкого языка. Плюс, э, что еще делаю? прорешиваю задачки по
0: питону на хакер-ранке. Ну, такое странное. Хакер-ранк. А я питон начал делать на э, Stepik.org. Да, по-моему, так. Они э, взял курс питон сначала и решил повторить основу, потому что ну, со временем, вот, на мой взгляд, основы они очень истираются из головы. И прекрасное время для того, чтобы, так сказать, вспомнить, да, там, э, с чего это давным-давно все начиналось.
1: У меня питон, изучение произошло... Ну, я как был э, Antiball не знаю кто сказать как я был программист как человек немного видевший был знаю питон и это произошло каким-то естественным путем то есть там посмотреть модуль там его что-то где-то доработать но фундаментальных основ нету и поэтому я тоже сделал сейчас курс на курсере про курс про питон
0: для автоматизации от гугла вот. И какой там Питон используется? А, прям, прям ванильный, да? То есть я, я сейчас ну, курс открыл какой-то, там используется iPython. Я а, как бы к нему нормально отношусь, но это уже как бы а, не, не ванильный, да? Питон, мы уходим немножко в сторону каких-то... А, изменения. А ты используешь прям ванильный в этом курсе или какой-то тоже?
1: Ванильный, ванильный. Mm-hmm. Вообще, я думаю, можно приложить будет ссылочку на этот курс. Он там не каких-то космических денег стоит. Mm-hmm. Но даже можно и за бесплатный изыскать возможность я-
0: заниматься. Бесплатно, да. Я знаю, что у нас сейчас... А, ты ведь слышал, что у нас есть внутренние курсы, да, вот проводят сотрудники какие-то. На Вообще, вот ну, в компании, да, Auto Systems у нас сотрудники проводят какие-то
1: Конечно, я сам по- провожу, например, курс по Энсибл,
0: ну, Вот, и как раз к-, к чему-то я и вел, то что э, я вел курс по докеру, и сейчас решил, пока есть время, есть возможность поэкспериментировать с э, проведением онлайн-курсов, как раз замечательная неделя, люди, так сказать, не только я, наверное, один хочу э, ну, да, что-то поизучать, пока есть больше свободного времени, и вот набрали на следующей неделе группу э, для того, чтобы, э, э, так сказать, э, изучать что-то новое. Мне вот это очень понравилось, вообще, мне кажется, для IT-специалистов, когда их посадили сейчас дома и (сcoff) одеваться нам, так сказать, некуда, потратить это время, так сказать, рассказать друг другу какие-то новые знания, да, поделиться какими-то, может быть, открытиями, которые мы сделали, то есть не не обязательно, да, замыкаться И в социальном плане, да, то есть мы закрываемся физически, но у нас есть большой мир, да, вот интернета, в котором можем пообщаться, поделиться как раз знаниями, обсудить что-то, по-моему, это замечательное время для улучшения, как бы, своих, так сказать, социальных, может быть, каких-то, да, связей, вот сидим мы там в офисе, людей вокруг много но мы целый день с ними не разговариваем или там ну, какие-то маленькие темы. А тут для того, чтобы уж не совсем стать, так сказать, я не знаю, как <с- rides> изгоем и лешим да, в этой ситуации, ä- можно именно налаживать вот эти вот ä- онлайн-взаимодействия со своими знакомыми, коллегами или завести новые знакомства на фоне там, каких-то технических интересных там своих э- технических интересов, я считаю. Сейчас
1: много мероприятий ходят в онлайн. Например, антиковские конференции, RIT, техлитконф, еще какие-то ушли в онлайн. Петербургские активности, например, DevOps40, блокчейн, Embed комьюнити ушли в онлайн. Есть телеграмский чатик, в котором публицируются все онлайн события для Петербурга. Да вроде не только Петербурга актуальные. Я думаю, тоже надо будет приложить ссылочку на этот чатик. Да,
0: конечно.
1: И это все позволяет коммуницировать. И вообще, да, онлайн-коммуникация, обучение сейчас однозначно в выигрыше. Считай, все сидят дома, чем еще заниматься?
0: Можно какие-нибудь проекты можно на сериальчике время спустить. Ну, это, опять же, да, онлайн-обучение, так сказать, для IT-специалистов или для людей, которые близки к этой теме, ну, на мой взгляд, да, а вот те, кто плотно работает с интернетом, то есть с компьютером, вот, надо этим пользоваться. А может быть, для тех, кто далек от этой темы стоит, может быть, как-то обратиться к этому, вот такой ресурс, да, наверное, ну, может быть, довольно Попсовы, как Пикабу, наверное, ты знаешь, да? Там в начале э, карантина один молодой человек, э, так сказать, э, написал пост, да, о том, что там, ну, кто хочет такое, сейчас время нечего делать, давайте-ка я пообучаю вас программированию. Ну, мало ли там кто захочется. И вот я вчера посмотрел, он выложил следующий пост, говорит, что записалось около 7 тысяч человек. Ну, это, это Пикабу, 7000 человек в свое свободное время захотели, очень заинтересовались тем, что хотят э, изучать там основу программирования, по-моему, там C-Sharp, да, он предоставляет, я, что-то, по-моему, C-Sharp был И люди спрашивают про другие языки, то есть в это время даже не IT-специалисты, хотят, э, может быть, попробовать что-то новое Отвлечься вот, э, от всего этого происходящего, это здорово, ну, на мой взгляд, это очень здорово, что кто-то хочет это рассказать И люди хотят учиться, 7000, это много, на мой взгляд
1: Вопрос, сколько доживет до выпуска и получит реальное знание, потому что войти в достаточно легко, с одной стороны, но с другой стороны, вот я в IT работаю порядка 15 лет и все время что-то изучаю, Это... плюс еще надо добавить университетское время, то есть там, я спе... по специальности специалист по компьютерной безопасности у нас все там более-менее прикладное было. И было множество фундаментальных знаний. Без них порой сложно понять некоторые процессы, их взаимодействия, почему оно так, а не сяк происходит. Вот. И... Но однозначно из 7 тысяч будет
0: какая-то конверция в... Ну ты знаешь, я спецов. бы даже, наверное, на мой взгляд, это не то, что вот войти-войти, да, вот как процесс, а то, что... Можно узнать что-то новое, пока ты сидишь в изоляции. Это То есть, да. э, освежить, так сказать, свои там, мозги, да? заставить себя подумать, обратить внимание на новую область, может быть, как-то улучшить свои даже обычные рабочие процессы, там, э, кем бы ты ни работал, используя, ну, как простое кодирование, я не знаю, там, хотя бы какую-нибудь отправку документов, кто-нибудь сможет автоматизировать, уже будет здорово. И это просто... Сейчас люди объединяются тем, что... Наверное, тут мне хотелось еще заострить внимание на том, что все хотят просто лечь на диван и смотреть сериальчики, да, а люди хотят вообще как-то проводить с свое время, то есть, ну, расширять свой кругозор, и вот в таком виде, предположим, я к этому очень положительно отношусь, то есть такой... DIY-сообщество, да, которое просто хочет э, стать чуть-чуть, э, может быть, умнее в этой ситуации. Вот, как-то так.
1: Ну, безусловно, если ты сейчас три часа, которые у тебя в день появились, спустишь на сериальчике, потом будет очень сложно их э, нагнать. Лучше бы время вот что-то фундаментальное заинвестировать. Ха,
0: класс. А вот у меня в обычные дни нет времени сериальчики, и тут оно появилось, и я смогу что-то посмотреть. Правда, я не люблю смотреть сериальчики, потому что они очень долгие. Но если бы я хотел... Ну, мы уже я... да,
1: года четыре, наверное, женой сериал вообще не смотрим.
0: Они слишком долгие.
1: Ну, это лонголеры, они всегда этого время...
0: Хотя я смотрел какой-то сериал как-то раз, я, наверное, смотрел. А что это было?
1: Наверное, Давай. какой-нибудь sky или что-нибудь про
0: И это были долину. Вообще нет, Мастера ужасов когда ребята из 90-х, которые снимали те старые олдскульные «Мастера ужасов», собрались и сняли новые серии. Это практически несмотрибельно современному человеку, и это работает только на, мне сказать, ну, так сказать, на, на ностальгии. То есть ты смотришь старые режиссеры, там дух, я не знаю, Дарья Арджента жив в этих фильмах, ты такой, ух, ну да, вот раньше было хорошо, но на самом деле не очень рекомендую, но у меня есть а, другое. Я вот очень люблю играть в компьютерные игры. Я слышал, ты сказал, что нет, но вот лично я перед карантином буквально таки прав, за несколько дней вышел новый Дум. Как большой фанат Кармака, его подходов к разработке и вообще его взгляды на жизнь. И я люблю его Дум, потому что он чисто, прям, вот мне кажется, программистская игра и, и очень старая. И новый, он же к нему руку не приложил, но это и та ностальгия, и то безудержное веселье, которое спину мозговое, просто не могу от этого оторваться. Снова перечитал свое любимое интервью с Кармаком, как он я не знаю, берет там на неделю отпуск и программирует нейронные сети в Виме на голом Си просто прелестно. То есть, когда я играю в Дум, я вспоминаю, как этого человека, да, сколько он всего сделал, и какой вот он, ну, на мой взгляд, прям вот один из самых таких моих любимых программистов, да, вот на планете. Интересно,
1: он сам-то в Дум играл?
0: А, я думаю, что он должен был играть, но у него довольно-таки в старые точно, в новые, не знаю, но знаешь, разрабатывание нейросети в ВИМе, <laughs> я не думаю, что у тебя есть время а, поиграть в какой-то новый дом или старый дом достаточно, вот это, по-моему, самый динамичный и мощный этот а использования своего личного времени, да, для самообразования, то есть взять отпуск, чтобы э, изучать новые для себя области, то есть и начинать с самого хардкора. То есть до такого (laughs) я я даже не не знаю, как еще это сложно, наверное, дойти. Надо как-то думать.
1: Я в отпуск обычно стараюсь делать какой-то контраст, то есть э, выбраться на какой-нибудь сплав, э, поход, для того, чтобы у тебя был контраст с повседневной жизнью. С тем, что ты в повседневе
0: проводишь У него получается контраст в Последнее время он, ну, насколько я слышал Не знаю, ушел или нет, он разрабатывал Oculus Rift Последнее, что я про него помню И когда ты разрабатываешь VR-технологии целыми днями Ты идешь в отпуск, чтобы разрабатывать нейросети Так как это абсолютно другая область знаний То есть он даже писал, что он работает под Windows да, вот Насколько я знаю его предпочтение, что ему намного это приятнее И именно с нейросетями он стал работать с нативным Linux А по-моему даже FreeBSD И он говорил, что хочет разобраться прям Как эта нейросеть будет работать с самых низов До вот уже конечного результата Результаты. То есть, полностью сменив свой стек работы, ты, может быть, как-то переключаешься, да Ну, не думаю, что ему захотелось бы пойти в сплав, а, так как, ну, его жизнью я довольно-таки интересуюсь, да И он, я даже не знаю, чем он, кроме программирования, интересуется за все это время Я был удивлен, что женат у него есть, вот, поэтому Как-то так, да, вот взгляды его довольно-таки интересные Это Наверное, в те времена это было похоже на то, как жил Линус, да, вот сейчас-то он более социали... стал социализированный, мне так а, ощущается, а в те времена, или Инди Грув, да, вот, а, наверное, три моих самых любимых а, IT-гиганта, которые вот, а, у них довольно-таки схожий взгляд на все это происходящее.
1: Но все-таки я за то, чтобы совсем контрастировал с твоей повседневной жизни, чтобы ты такой, знаешь... Перезагрузка.
0: перезагрузка. Без
1: интернета, без всего, или там как-то... чтобы был контраст от повседнева?
0: Этим летом я первый раз, на за четыре года ездил в отпуск. Не летом, даже осенью. И поехали мы на море с семьей. Я думаю, так этот, маленькая интерпризка. И поехали мы на неделю. И первые два дня я посмотрел на море, посмотрел на песок, посмотрел на все окружающее и засел за учебник по кубернетусу, потому что я... Я так не могу отключаться, вот э, мне очень тяжело. Вот, э, наверное, стоит поучиться у льва, да, расспросить его поподробнее, как вообще э, люди выключают голову и отдыхают.
1: Ну, как-как? Придумаешь какую-нибудь странную идею. Э, Например, у меня друг придумал поиграть в шахматы на Анапурне. Или там, например... Как-то придумали съездить Наспор в Англию на машине из Челябинска.
0: Красота. Общем, Вы доехали? Да,
1: доехали и
0: даже обратно. Что было за машина? Ланос. Ланос это... У меня есть статика про этого в интернете.
1: Знаешь, основное у тебя... Вот касательно отдыха. Я люблю, чтобы у тебя была какая-то цель. Пусть странная, Очень может быть странная, но она должна быть, чтобы ты к ней потихоньку-потихоньку двигался. Будь то точка на сплаве на маршруте, или там, например, как провести Новый год. Можно просидеть дома за столом, а можно придумать ивент и ездить по разным гостям там с коленом, например. На каждой новой точке открывать новую бутылку шампанского И вуаля. Да, это странно, но (сёк) это какое-то движение. То есть я люблю наличие движения в отпуске. Ходьба, сплав,
0: вело, без разницы. Главное, чтобы было передвижение и маршрут. И вот, возвращаясь к нашей первой теме, я прям абсолютно вижу, как У тебя урегулирован, да, рабочий день, и, наверное, на мой взгляд, тебе в этой ситуации будет не хватать движения, да, если нас более жестко посадят, то, что, может быть, долгое время нельзя будет куда-то далеко выйти. А мне вот в изоляции, наоборот, не хватает какого-то этого привычного изоляции, привычной изоляции именно в офисе, да, когда это, наверное, был единственный шанс переключиться с рабочей задачей, уехав в уехав из офиса и попав домой, да, вот, и очень получается у нас с тобой разнообразный на мой взгляд, да, такой вот это вот восприятие этой ситуации, чего мы лишаемся и чего, может быть, приобретаем, да, там, переборов себя, оказавшись в, ну, в условиях данной пандемии, вот.
1: Ну, тут сложно сказать, что можно найти
0: какие-то универсальные советы, что
1: делать, но общее правила можно выработать. То есть это разделять рабочее и нерабочее, не пренебрегать физической активностью, следить за питанием, выработать график его придерживаться и договориться с домашними о том, где
0: у тебя рабочее место и когда ты работаешь. Питание, кстати, вот давай в двух словах мы с тобой напоследок про питание поговорим. Ты говоришь, следите питанием, а как ты не будешь следить здорово, как Линус, когда писал, да, там Linux, он питался печеньками и пивом. Замечательная диета, мне очень нравится. А как вот ты решил не перейти на диету Линуса и следить за своим питанием?
1: Ну, я был на этой диете примерно лет 25, наверное, и потом оказалось, что вешаю 120 и в какой-то из решил, что с этим что-то надо делать. Кстати, я тогда ушел как раз работать на удаленку. И скинул примерно 50 килограмм. Теперь у меня есть побочный скилл. Я могу посмотреть на тарелку еды и сказать, сколько там
0: калорий. Превосход. Даже на бургер? Даже на бургер. А есть там секретный соус. Все понятно. Тут
1: скорее, чтобы у тебя был воспроизводимый результат, что ты ешь... Ты трекаешь то, что ты ешь, получаешь каких-то попугаев. Сегодня ты съел 33 попугая, у тебя вес прирос. Значит, съешь 30 попугаев, посмотри, изменится в больше или в меньше сторону вес. Опять же, все, записывать, записывать, записывать. Я, честно, не знаю, как
0: по-другому это сделать. Я вот, наверное, немножко здесь зануда. У меня это работает. Я с тобой согласен. На самом деле, как старый спортсмен, я соглашусь записывать. Это, наверное, самое лучшее. Что можно делать именно в плане питания и следить за этим, как это сработает на твой организм И как э, ты вообще себя будешь чувствовать И дальше анализировать предыдущие записи и корректировать Это, наверное, самый лучший Ну и не налегать на пиццу, да, то есть сидишь, активности меньше все равно То есть на пиццу налегать здесь не стоит Вот это вот мое мнение
1: Да, побольше здоровой еды, по типу каши, овощи, нежирное мясо и на выходе... А, сахар еще уменьшить, И на выходе вы даже, может быть, что-то там схудаете. Я думаю, что можно сворачиваться с этим небезопасным контентом на
0: сегодня. Да, в небезопасном месте сегодня, когда все вокруг тут, вокруг гуляют вирусы, вот. Всем спасибо. Всем спасибо, Лев, тебе тоже спасибо. пока.